0: Нека да се помолим за Словото. Боже, благодарим Те за Твоите скъпоценни думи. Че Твоите думи са дух и те са живот. Вдъхни дух и живот вътре в нас. За да Те опитаме от първа ръка, за да Те познаваме, Боже. Едно нещо сме поискали от Тебе и това ще търсим през всичките дни на нашия живот. Да пребъдваме в Тебе, да съзерцаваме Твоята красота. И да Ти дирим в Твоят храм, в Твоят молитвен дом. Благославяме те в името на Исус и цялата църква да каже Амин. Добре. Добре дошли в Християнска църква отворено небе. Добре дошли в несъвършената църква. Защо казвам несъвършена? Защото всеки е добре дошъл. Тук няма съвършени хора, всеки е добре дошъл. Без значение какъв е. Етмоса ти, без значение какво е миналото ти, какво е финансовото ти положение. Без значение колко си смачкан от живота. Всеки е добре дошъл в Божието присъствие. Така че добре дошли в несъвършенната църква. Но благодарим на Бога, че Той е съвършен. И ние искаме да се променяме. Ние се стремим към съвършенство. Да отиваме от слава към слава и от сила към сила. Добре, тази сутрин бих искал да продължа там откъдето миналата неделя пас Том приключи своята проповед в Евангелие от Матей, всъщност в Евангелие от Йоанна 20 глава. И знаете, пастор Том говори от първи до 18 стих. Така че аз продължавам от 19 до 31. Интересен е факта, че тези първи 18 стиха пастор Том говори за, за срещата на Мария Магдалена със своя Господ. В този пасаж, който ще прочита, виждаме срещата на Исус с тума. И виждаме колко е заинтересован Господ в това да работи с човешкото сърце. Че Бог не е толкова заинтересован в голямата талта, в многото хора. Той винаги е заинтересован в теб и в мен лично. Той иска да работи индивидуално с всеки един от нас. Той е личен Бог. Амен четвърта глава на Евангелие от Йоанна, казва се, че той трябваше да премине през Самария заради един единствен човек. И това беше Самаранката, за да изподели, за да й даде да пие от живата вода. Така че, чета от Евангелие от Йоанна, 20 глава, от 19 до 31 стих. И там се казва следното, а вечерта на същия ден, това е възкресенската неделна вечер, на същия ден, Първият ден на седмицата в неделя, когато вратата на стаята, където бяха учениците, беше заключена поради страхът от юдеите. Исус дойде, застана посредата и им каза «Мир вам! Шалом!» И като каза това, показа им ръцете и ребрата си. И зарадваха се учениците, като видяха Господа. Исус пак им каза «Мир вам!» Както отец изпраща мен, така изпращам и аз вас. И като каза това, духна върху тях и им каза, приемете святия дух, на които простите греховете, пустени им са, на които задържите, задържани са. А Тома, един от дванадесете, наречен близнак, не беше с тях, когато дойде Исус. Затова другите ученици му казаха, видяхме Господа. А Той им каза, ако не видя на ръцете му раните от гвоздиите и не сложа пръстите си, в раните от гвоздиите и не сложа ръката си в ребрата му, няма да повярвам. Не знам дали Тома е бил българин, обаче си, си мисля за българската поговорка, около да види ръка да пипне. Няма да повярвам, докато не видя. И след 8 дни учениците му пак бяха вътре и Тома беше с тях. Исус дойде, когато беше отново Заключена вратата. Застана посред тях и им каза, мир вам. Тогава каза на Тома, дай си пръста тук и виж ръцете ми. И дай ръката си и служи я в ребрата ми и не бъди невярващ, а вярващ. Тома в отговор му каза, Господ мой и Бог мой. Иисус му каза, понеже ти ме видя Тома, ти повярва. Но блажени са онези, които без да видят са повярвали. Знаеш ли, че ти и аз можем да бъдем по-блажени дори от апостолите? От учениците на Исус. Защото Исус каза, Блажени са онези, които са повярвали в мене, вършат моите дела, без да са ме видяли. А Исус извърши това пред учениците, а Исус извърши пред учениците още много други знамения, които не са записани в тази книга. А тези са написани, за да повярвате че Исус е помазаникът, Божият Син, и като вярвате, да имате живот в Неговото име. Амин. Целта е Бог да ни даде вечен живот. Той казва да имате. Не да се надявате, не да си мислите. Той казва да имате. Да знаете със сигурност, че щом вярвате в Сина, имате вечен живот. В 19 стих виждаме как Христос се явява на, на своите ученици. Знаеме, че те бяха 12, единият се обеси, вината върху Юда беше толкова съкрушаваща, че той не можа да си прости. Не, че Бог не можеше да му прости. Но Юда не можа да се обеси и останаха 11. Но от тези 11, само 10 бяха там, един я липсваше. Тома не беше посред тях. Сега, за нас Божието Слово е живо деятелно. За нас не е просто книга. Ние не подхождаме към Божието Слово към, от историческа гледна точка, не подхождаме към Божието Слово от политическа гледна точка. Защото за нас това е жива книга. Има живот в нея. Няма значение колко пъти я четем. Ние винаги откриваме нови неща, защото авторът на Библията е жив и днес. И единствено, Той може да ни разтълкува. Но ние трябва да имаме подходящите сърца. В наше време почти всеки е чувал за Исус Христос. Няма значение дали си католик, православен, дали си евангелски вярваш. Почти всеки на тази земя вече е чул за Исус Христос. Но нека да се върнем 2000 години назад. Защото Христос беше доста противоречива личност в тези времена. Христос вършеше неща, които бяха доста противоречиви, объркващи. Защото Христос не следваше системата, Той не, следваше, не беше в руслото на нещата, които се случваха. Представете си за миг нещата, които Христос правеше, защото Христос беше радикален. Понякога дори беше и, и краен. Той разчупваше религиозните порядки, разчупваше човешките закони. По времето на Исус имаше римски закон, който гласеше, че беше забранено на голяма група евреи да се събират заедно. От съображение за сигурност и за контрол. Римляните искаха да контролират тълпата, да контролират евреите. И въпреки това, Христос събра 5000 мъже на едно място. Без жените и децата. Тълпите го следваха. Имаше причина. Там, където е Христос, винаги ще има хора, които ще го следват. Винаги ще има хора, които ще искат да се докоснат до него. Веднъж толкова много хора го притискаха, за да чуят живото Божие слово, че Христос трябваше да заеме ладията на Петър и да я използва като анвон, за да влезе малко по-навътре и да може да говори Божието слово. Веднъж... толкова беше препълнена една къща, че четърмата приятели трябваше буквално да разбият покрива и да спуснат в Христовото присъствие техният приятел. И Христос му каза: Синко, прощават ти се греховете. Той изцели неговите болести. Така че Христос не следваше а, правилата и порадките в унези дни. Да, всяка власт е от Бога. Ние трябва да се покрояваме на властите. Стига това, което властите ни кажат да не противорочи на, на Божието Слово. Вие знаете за новия проект закон, който трябва да влезе на второ четене на 16 ноември, който е изключително рестриктивен, връщане обратно в комунизма, закон, който удра евангелската общност, закон пестицид, който заедно с вредителите убиват и работните пчелички. Надеждата за България е Евангелието на Исус Христос. Надеждата за България е Словото Божие. Но когато го ограничим, когато го обезкървавим, тогава сме държава без бъдеще. Защото евангелската общност в България е онази, която споделя Евангелието на мусюлманите, споделя Евангелието на всяка етническа група в България. Така че ние се покоряваме на властите, ако това, което властите ни кажат, не противоречи на Божието Слово. Ако властите кажат нямате право да се събирате, ние не сме длъжни да се покорим на властите. Ние се покораваме на Божието Слово. То е авторитета на това, което властите ни кажат. Ако мъжът ти каже, Нямаш, няма да ходиш на църква, забранявам ти. А Божието Слово казва, като не представяте да се събирате, ти не си длъжна да му се покоряваш. Божието Слово е над човешкото Слово. Това е Божият авторитет. Така, че Христос беше трън не само в очите на римляните, той настъпваше по мазола и религиозните водачи по това време. Вършеше неща, които за тях бяха непонятни. Неща, които ги скарваха извън, извън релси. Христос се противопоставяше не само на римските закони, той беше и трън в очите на религиозните водачи. Учениците му ядяха без да си измият ръцете. Той изцеляваше болните в събота. Докосваше прокажени, до които бе забранено някой да се докосва до тях. Жената с кръвотечението се докосна до него, без съвършенно изцелена. И Христос дори не я смъмри, той дори не я порица. Жената хваната в прелюбодейство. Всички казаха трябва да се убие. Но Христос показа милост. Той не следваше религиозните порядки. Понякога, за, за да си в Божията воля, може да си извън хорското мнение и одобрение. Помазанието пак падна. Хиляди следваха Исус Христос заради изцеления, заради чудеса. Исус беше силния на деня. Той беше известният. Но когато гонението се надигна, абсолютно всички го изоставяха. И това сме ние хората. Фурнаджийски лопати. Когато всичко е наред, ние сме там. Обаче, ако нещо се обърка, ако нещо не ни пасне на нас, на нашите желания, на нашата воля, ние винаги сме склонни да се отдръпнем. Затова е много важно да знаем да поставиме вярата си, опъването си единствено и само в Бога. Както Лидито прочете 62-и псалм. Там се казва само на него, ополавай душе моя. Нека Бог да бъде щетен за верен а всеки човек за лъжлив. Псалмистът казва, млад бях и устарах, но не съм видял правения оставен, нито потомството му да проси милостиня. Той казва, баща ми и майка ми са ме оставили, но Бог ще ми прибере, Бог ще има грижата за мене, Бог ще направи онова, което е потребно за мене. Няма да задреме, няма да заспи онзи, който те пази, приятели мои. Слава да бъде на Неговото име. Хората могат да ти забравят, Бог никога няма да ти забрави. Той никога няма да ти остави в никакъв случай, в никакво обстоятелство. Но ще дойде ден в живота ти. Няма значение колко силно пееш в неделя. Няма значение колко хубаво проповядваш. Няма значение колко се раздаваш за Евангелието. Ще дойде ден в който всичко, в което си вярвал, всичко за което си пял, всичко, за което си проповядвал, ще бъде разклатен. Учителя на Исус вярваха, проповядваха, вярваха. сега изведнъж Христос се разпънат, надеждите им са умрели и те са заключени в стара. Исус беше арестуван, бичуван, разпънат на кръст изведнъж се дига гонение. Вече не беше модерно да си вярващ. Вече не беше актуално да си един от неговите последователи. Помнете ли сте 90-те години? Колко модерно беше да си вярваш. Беше готино да си вярваш. И когато започна медийната кампания 93-та и 4-та година, когато медиите започнаха да промиват мозъците на българското общество, че евангелските църкви са секти, изведнъж не бе толкова модерно. В 19-та в 19 стих на 20-та глас се казва, а вечерта на същия ден, първия ден от седмицата, когато вратата на стаята, където бяха учениците, беше заключена. Вижте защо са се заключили. Поради страха от юдеите. Поради страхът от юдеите. Усещате ли този страх? Искам да го вкусите, искам да се поставите на тяхно място. Как те са се чувствали? Искам да, да усетите страха, който витае в стаята, в която те са се събрали. Те се си шушнат, шептят, защото техният водач беше омъртвен, беше унизен, беше разпънат на кръст. И сега те си мислеха, че е дошъл техният ред. Пастира беше поразен и дойде време сега стадото да бъде поразено. Те са объркани, обезпокоени, отчаяни, оплашени. Същата тази група от хора, които няколко глави по-рано изцеляваха болните, вършиха чудеса, проповядваха, очистваха прокажени. Същите тези герои на вярата, които Христос беше опълномощил, да бъдат негови представители. Сега са объркани отчаяни, унили и не знаят какво да направят. Сега са заключени в стаята от страх. Притихнали и уплашени. Животът, изпитанието на тяхната вяра ги е избутало отвъд техните възможности и представи. Моля ви за момент само да се поставите на тяхното място, да видите ситуацията през техните очи. Исус умра на кръста. Те бяха свидетели на Неговата смърт. И за тях всичко приключи. Римляните сложиха голям камък на Неговия върху гробът му и за тях абсолютно всичко беше приключило. И надеждата, и вярата им, и очакванията им, и мечтите им, и видението им в Бога всичко беше умрало. А вижте, това бяха хора, които бяха платили цена, за да последват Исус. Те бяха оставили домашният уют, бяха оставили своите близки, семейства, деца, жени, само и само за да последват Исус. Искаха да бъдат министри. Толкова бяха убедени, че Христос ще наложи своето Израелско царство, че дори започнаха да спорят кой ще седне от му и от ляво му. Толкова убедени бяха че нещата ще се развият според техните планове и надежди. Но сега тук изведнъж откриваме, че нещата в живота им не се развиха според техните очаквания. За тях вече нямаше значение, защото Христос беше мъртъв и нямаше царство, което тие да управляват. Те искаха да седнат дясно и отляво му, която установи царството си. Но никой не искаше да бъде до него на кръста. Никой не каза, Господ, не каза да стана отясно и отляво. Всеки иска славата, никой не иска страданието. Всеки иска да царува и да управлява. Никой не иска да служи и да се раздава. Сега те бяха оплашени, защото те знаеха, че със следващата мишена бяха издирвани И те знаеха, че са следващата мишена на фарисеите. И затова се бяха заключили. Те се бояха. Как е възможно да вяраш в Бога и да се боиш? И точно когато бяха затворени в в тази стая, точно когато се шепнеха, изведнъж бум! Христос, самият Исус Христос се явява точно сред техния страх, тяхното объркване, техния смут, ето го, Христос се появява, застава между тях. Същия този Исус Христос, когато те мислеха, че е мъртъв, че повече няма да има царство, същия този Христос се явява в стаята и носи послание на мир, казва мир вам, шалом. В тази тягостна, тежка атмосфера Христос идва като чили от нищото и изговара мир в тяхната ситуация, мир в техните умове, мир в техните сърца. И Господ иска днес да ти даде мир. Господ иска да даде мир на всеки зрител на българска християнска телевизия. Христос ще се появи в твоята ситуация. И няма значение колко силно бушуват бурите. Христос ще изговори мир. Ще каже, отихни. Моите уважения и почитания към всички проповедници на вярата, които казват, че Бог се движи, Бог прави неща само възоснова на вяра. Че Бог никога не откликва на нужда, Той винаги откликва на вяра. Че вярата е унази, която задвижва Бога. Вяра, вяра в Бога, вяра в Бога. Но в тази ситуация ние виждаме, че Христос се появява дори там, където нямаше вяра. Те нямаха абсолютно никаква вяра. Христос не се появи заради тяхната вяра. Христос не се появи пред тях, защото бяха постили, бяха се молили, имаха вечер на хваление и поклонение. Въпреки липсата на вяра, въпреки безнадежната ситуация, въпреки техния смут и объркване, Христос се явява. Е и аз му благодаря, че Той е Бог. Не защото ние сме гласували за Него. Аз му благодаря, че дори когато нямаше един човек да вяра в Него, той извика в съществование неща, които не съществуваха. Той е Бог. Той не е човек, за да разчита на някого, на Твоите или на моята вяра. Той е Бог сам по себе си. Може да върши неща, без да иска нашето позволение. Той може да изцелява болни, без значение дали има вяра или няма вяра. Когато Господ реши да се задвижи, той ще го направи. Слава да бъде на Неговото име. Учениците на Исус, те бяха оплашени, бяха обезверени. В сърцата им нямаше и грам вяра. Битуваше само страх, объркване, отчаяние, безисходица. Приятелю, Божието присъствие не винаги е основано на нашата вяра. Понякога Бог ще дойде при теб точно когато нямаш вяра. Когато си най-объркан, най-несигурен, най-самотен, най-очаян, без надежда, Христос ще се появи в твоята ситуация. Христос ще се появи в твоята ситуация. Бил ли си на място, на което се чудил, защо Бог те благославя? Казваш, Господи, с какво съм го заслужил? Нимае моята вяра, моята надежда. Исус дойде при тях не защото го очакваха, не защото бяха в молитва. Христос се появи въпреки липсата на вярата им. Им каза, мир вам, шалом! И аз благодаря на Бога, че за него няма катинар, няма резен, няма ключалка, която може да го спре. Той може да нахлуе във всяка ситуация. Той може да изцели най- безнадежния случай. Той може да направи път там, където няма път. За него няма неизлечима болест. За него няма грех, който той да не може да прости. Той може да влезе във всяка ситуация, във всяко обстоятелство. Няма проблем, който той да не може да разреши. Слава да бъде на неговото име. Той все още премества планини. Той все още събаря стени. Той все още вдъхва мир в най-голямата буря в нашия живот. Неговото име все още е Йова Рафа, нашия изцелител. Неговото име все още е Йова Шалом, нашият мир. Неговото име все още е Йова Ниси, нашата победа. Неговото име все още е Йова Рохи, онзи, който е нашият пастир. Неговото име е все още Ейова Цитгено, нашата праведност. Неговото име е все още Ел Шадай, повече достатъчен във всяка една ситуация, във всяко едно обстоятелство. Слава да бъде на Неговото име! Ако имаме Бога, богати сме. Ако нямаме Бога, може да сме най-богатите, нямаме абсолютно нищо. Слава да бъде на Неговото име! Виждате ли какво противоречие? Учениците на Исус... Те са оплашени, объркани, отчаяни. И изведнъж Христос идва с послание на мира. Казва им, мир вам. Как е възможно аз да съм тук, в тази ситуация, а нещото, което Бог ми говори, да се намира точно тук? Тук докторите са ми лепнали някаква диагноза. От тази страна Бог казва, в моите рани ти си съвършенно изцелен. Тук те натискат кредити, заеми. От тук Бог ти казва искам над всичко друго да благоспяваш в дух, душа и тяло. Бог винаги ще ти говори неща, които не съответстват, не пасват на ситуацията, на обстоятелството, в което се намираш. За да може да търсиш Него. Амин. Бог се появи на на наврами на Сара. Каза следващата година, по това време, ще имаш бебе. И какво направи Сара? Сара толкова години беше живяла тук. Тя беше бездетна. А Бог ѝ е говори нещо, което ще се случи след една година. И тя му се присмива. Нещата, които Господ ще ти каже, винаги ще предизвикат в тебе смях. Ще кажеш как е възможно. Помазанието ще падне. Как е възможно? Бог винаги ще иска от теб неща, които ще те предизвикат и да се изсмееш. Господи, аз да проповядвам. Спортист-атлет. Господ винаги ще избере хора, които са готови да се доверят на Него, а не на своите сили и на своите способности. Бог каза на Мойсей: Мойсей, искам да се върнеш в Египет, да отидеш при фараона и да кажеш, така каза Господ, пусни людите ми. Вижте реакцията на Моисей. Моисей каза кой съм аз? Господ винаги ще ти говори неща, които са диаметрално противоположни на ситуацията, на обстоятелството, в което ти се намираш. За да може в края, когато се изпълни Словото от Господа, ти да знаеш, че всичко е от Него, чрез Него и за Негова слава Слава да бъде на Неговото име. Христос се явява и им казва мир вам! Сред страха, сред тяхната безнадежност. Но интересното е, че когато Христос им казва мир вам, те изобщо не реагират. Изобщо те не биват помръднати. Не се развълнуват. Вижте кога, кога има реакция от тяхна страна. Казва и показа им ръцете им, ръцете си и ребрата си. И тогава се зарадваха учениците му. Учениците не се развълнуваха, не се зарадваха, когато чуха хубаво слово, хубава проповед. Те се зарадваха, когато видяха раните на ръцете му. Тези белези, които бяха върху Христовото тяло заради тях, заради техните грехове. Когато видяха белезите раните му, тогава, казва словото, те се зарадваха. Служението е много по-голямо от курса омилетика. Служението пред Бога е много по-голямо от неделни проповеди, от послания с увод, изложение, заключение, примери, иллюстрации. Служението пред Бога е много по-голямо от това да знаеш думите на гръцки или на, на еврейски язик. Истинското служение започва в момента, в който хората видят, че ти си бил предаден, бил си изоставен, бил си самотен, преминал си през огън и вода и въпреки всичко, и въпреки всеки, ти възкръсваш като феникс от пепелта. С нова сила, с нов живот, когато хората видят белезите, че ти си преминал през това, през което си преминал че не си някакъв захаросан проповедник. Когато хората видят, че ти си платил цена да бъдеш на мястото, на което си, тогава нещо се случва, тогава има връзка между това, което проповядваш и хората, на които проповядваш. Когато кажеш, дори Бог да ме убие, като йов, аз пак ще го чакам, аз пак ще възложа делото си на него, аз пак ще се надявам на него. Приятели, изучавай е словото колкото си искаш ходи на конференции, на семинари, но докато не преминеш през неща, докато не прокървиш за онова, в което вярваш, всичко е само на думи и само суха теория. Много вярващи знаят нещата на теория, знаят правилните доктрини, това е прелюбодейство, това е грех, църквата трябва да е такава, пастира трябва да, да върши това, да върши онова, Приятели, аз искам да видя белезите ти. Покажи ми през какво си преминал. Апостол Павел казва в 6 глава на Галатяни, 17 стих, каза, нося белезите на Господа върху моето тяло. С други думи, аз съм платил цена. Не съм спуснат с парашут от някъде. Когато видяха раните му, казва се, тогава, тогава, тогава се зарадваха. Христос потвърди кой е Той, чрез нещата, с които пострада. Христос потвърди своята идентичност чрез цената, която плати. Много често ние сме големи на обещания и на обети. Аз съм ви го казвал за, за сватбите. Обикновено, когато питаш младоженеца готов ли си да обичаш в болест и здраве, в богатство и бедност, младоженец изобщо не чува думата болест. Когато попиташ булката, готова ли си да е с него в богатство и в бедност, булката изобщо не чува думата бедност. Има цена, която трябва да се плати. Сещам се за един пример, за един брат, който се е оженил. Бил проповедник. И разбира се, отишъл на меден месец със своята съпруга. След един месец се върнал в църквата, Отворил библията и казал, братя и сестри, днес искам да ви проповядвам за брак и семейство и възпитание на деца. Звучи хубаво, но не знаеш абсолютно нищо за брак и семейство, ако си женен само от един месец. И нямаш никакви деца. Ти може да знаеш нещата на теория, но докато не преминеш през горнилото, докато не бъдеш изпитан за нещата, които проповядваш, за нещата, които вярваш, всичко ще бъде просто думи но ти внасяш легитимност на нещата, които казваш, чрез цената, която си платил, чрез нещата, през които си преминал и си пострадал. Всички десет се зарадваха, когато видяха раните на Исус. Всички десет, обаче единият липсваше. Единият липсваше и Бог винаги обича единството. Бог почита единството. Псалм 133 се казва, че в единството, в единомислието Бог е заповядал благословението до века. Десетимата бяха там обаче единия измежду тях липсваше. Брат Полесно ще каза: Българите сме силни, когато сме заедно. Това се отнася и за християните. Ние сме силни, когато сме заедно. Всички знаем за притчата, за пръчката, която може да бъде щупена, когато е една, сам самичка и когато е сноп от пръчки. Така, че ние сме силни, когато сме заедно. Но ето ли, те бяха 11 човека, но ни бяха заедно. Един измежду тях липсваше. Тома го нямаше. Те се радваха, но радостта им не беше пълна, защото тома го нямаше. Техният брат не беше там посред тях. Аз преди няколко години видях пример с мини който си купихме в Fiatolis. Прекрасна кола. Много сме доволни, благословени. Обаче, когато ми я донесоха от Германия, имаше абсолютно всичко. Обаче, понеже е ван, 7 места, на 6 плюс 1, интересното е, че двете най-задни седалки липсваха. Хубава кола, обаче нещо липсва. Има абсолютно всичко. Шофираш, наслаждаваш се. Обаче дълбоко в твоето съзнание знаеш, че Колата ни е окомплектована. Знаеш, че нещо липсва. Ох, това дразнещо усещане, че някой или нещо ти липсва. Аз знам, че тук се усмихваме, сказваме слава на Бога, обаче дълбоко в сърцата си. Вероятно, преминаваме през неща. Знаейки, дълбоко себе си, че нещо ни липсва. Нещо или някой. Учениците на Исус бяха там заедно. Обаче Тома липсваше. Не всичко. Тома липсваше. Юда предаде Исус, обеси се. Те не могат да направят нищо относно това. Но имаше друг Тома. И когато Христос се явява, Той не е там. Бил ли си на богослужение, на което си казваше, ех, той е мой приятел да беше тук. Това слово беше за него. И ти си казваш, ех, да беше тук. Тома, няма да имаш този шанс да чуеш тази проповед няма да е постаме в интернет или в фейсбук. Тома трябваше да бъдеш тук. Чудя се, какво ли би станало, ако жената с кръвотечението в онзи ден си беше останала в къщи да си ошета? Чудя се, какво би се случило, ако слепият Вартимей беше решил да си остане в къщи, да сърфира в интернет в деня, в който Христос минава? Чудя се, какво би станало, ако Жената, която имаше дух на немощ и 18 години беше сгърбена точно тази неделя беше си останала в къщи за да гледа малката булка. Той май е свърши. Този сериал или някой друг сериал. Щяха да пропуснат много съгласни ли сте? Затова е много важно, словото казва, да не преставаме да се събираме. Евреи 10 глава, 25 стих. Да не преставаме, да имаме навика да се събираме заедно, защото не знаеш какво би изпуснал. Хубаво е, че имаме интернет служение, обаче когато си на мястото е нещо друго. Усещаш неговото присъствие, неговата любов. Тома не беше с тях през онзи ден. Вероятно съм казали, о тома, трябваше да бъдеш тук. Десет беше страхотно, десетимата бяха радостни и развълнувани. И вместо това да се зарадва заедно с тях, той беше скептичен. Той беше съмняващ се. Той каза, радвайте се колкото си искате, обаче докато аз не сложа пръсти в раните му, докато не е простра ръката си, за да видя ребрата му, аз няма да повярвам. Вижте нещо много-много важно, на което искам да заостря вниманието ви. Христос възкръсва. Той е ограничен във времето. Има 40 дни, само 40 дни, за да проповядва посланието, че Той е възкръснал. Че Той е победил смърта, ада и дявола. Не разполага с години, с векове. Времето е ценно. Христос има 40 дена, за да проповядва послание, което е толкова силно, толкова мощно, че да разтърси цялата Римска империя, послание, което е толкова мощно и силно, че днес през 2018 година аз да го проповядвам в Църква Отворено Небе и по Българска християнска телевизия. И въпреки, че Христос е ограничен във времето, той няма време за губене. И все пак Словото Божие казва, че Христос отново се яви. Върна се за втори път на същото място при същите хора за да убеди един единствен. Десетимата вече знаят. Те са го виждали, че е възкръснал, че е жив. И Христос се връща заради един човек. Не ли той прекрасен? Не ли той чудесен? Самият Исус Христос, не Негов ангел, не Негов представител, самият Исус Христос се връща заради един единствен човек. О, колко съм му благодарен! че Христос дойде за мен. Колко съм Му благодарен, че въпреки моите страхове, въпреки атеизма, в който ходях и живеех, въпреки моите съмнения, въпреки моите грехове и неверия, Христос дойде в живота ми. Исус не се яви на тома, защото тома беше свят, защото тома постеше защото Тома се молеше, четеше Библията. Нищо лошо в тези неща. Ние трябва да ги правим, за да израстваме в познаването на Бога. Но Христос нахлу, без да почука, без да се обади, без предварителна среща. Аз благодаря на Бога, че когато аз не можех да дойда при Него при моите грехове и беззакония, аз се радвам, че Той дойде при мен. Аз се радвам, че Той дойде при мен. Аз се радвам, че Бог ме е спасил. Точно на време Той спаси ме. Харесвам притчата за Добрия Самарани в Лука 10 глава. И там се казва, че Христос дойде на мястото, където беше Той. След 8 дни се казва, че Христос се яви. След 8 дена, Христос отново се яви при същите ученици на същото място. Сега някой ще попита защо. 8 дена. Трябваше да чака. Христос се връща след 8 дни. Не за голяма масштабна евангелизация на Райхард Бонкер и на Даниел Коленда. Христос не се явява заради голяма църква, мега църква. Христос се явява заради един единствен човек. Дори ти да беше единственият човек на тази земя, Христос пак би дошъл. Пак би пострадал. Пак би умрал на кръста. Толкова важен и значим си ти за него. Никога не вярвай на лъжите на дявола, че няма стойност, че си никой, че си нищо, в Господа ти си всичко. За Него ти си абсолютно всичко. Той плати най-скъпата цена за теб. За да може, когато извикаш към Него, Той да бъде на твое разположение. 8... На 8-мия ден. Христос се яви на 8 ден. Защо на 8-мия ден? Вижте, в Библията, в Писанията, всяко нещо си има своето значение. Всяка, всяко число е преобраз на нещо. Например, цифрата 5 е преобраз на Божията благодат. На петкратното служение. Апостол, порок, евангелизатор, пастир, учител. Числото 6 в Библията е число на човек, защото човекът беше сътворен на 6 ден. Числото 7 е, е преобраз на пълнотата и на съвършенството. Света беше създаден за 7 дни. За 6 дена и е на 7-я Бог си почина. 8 в Библията означава ново начало. И някои богослови казват да, Бог дава ново начало на съмняващия се Тома. Ново начало. Второ Коринтия 5:17 се казва ето старото премина, всичко стана ново. Да, Бог дава втори шанс, второ начало на Тома. Но аз в Библията чета и нещо друго за, за 8-я ден. Освен, че е ново начало. И се сещам, че Авраам трябваше да обрежа сина си на 8 ден. И този белек на образване беше завета, който той носеше в плътта си. Завета между него и между Бога. Нашият Господ Исус Христос също беше образан на осмия ден. Първата капка кръв не беше пролята на голгота. Тя беше пролята на осмия ден. Исус идва при Тома, защото Тома представлява онази част от нашата природа, от нашето плъско естество, което трябва да бъде образано, което трябва да бъде отстранено, защото Бог не иска ние да бъдем душевни, плътски християни, той иска да бъдем духовни, да бъдем водени от духа, а не от нашата душа, от нашите емоции, от нашите мисли, от нашата воля. Бог иска да обреже онази част от нашето естество, което винаги се съмнява в неговите обещания. Нашата плътска природа, която е противна на Божият закон. Защото ако нашата плътска природа не бъде образана, нашите плътски дела, това ще е препятствие за останалата част от Христовото тяло. Вижте, в църквата има взаимодействие, взаимозависимост. Искам да, те, да ти кажа нещо много важно. Твоят живот, твоите решения, твоите дела са пряко свързани с църквата. Не може да кажеш аз и Бора. Не, ние сме едно тяло. Всички сме части на едно тяло и всички сме части един на друг. Така че това, което казваш, това, което правиш, то влияе върху църквата. Влияе върху атмосферата в църквата. В момента редактирам най-новата книга на Джон Бивиер, Да убиеш криптонит. И той там говори именно за това, че как живота на един човек може да повляе на цялата общност. Дава пример с Ахан от Стария Завет. Бог каза, нищо да не вземеш от Терехон. Въпреки това, Той не се покори. Взе някои неща, открадна ги и след това, воювайки срещу Гай, те, те преживяха поражение. Грехът на Ахан повля на целият еврейски народ. Така че е много важно как ние индивидуално стоим пред Бога. Павел говори на коринтините, казва малко квас, малко грях заквасва цялото тяло. Така че, приятели, ние сме свързани помежду си. Ние сме едно тяло. Когато единия страда, всички страдат. Всички сме се наранявали, всички сме имали някаква болка в тялото си. Не е интересно как цялото тяло се фокусира върху тази болка. Може да един малък трън забит в пръста ти, цялото ти внимание е насочено към тази болка. Така, че ние сме части един на друг. Бог не ни вижда само индивидуално, той ни вижда и колективно. Ние вървим в комплект. Никоя жена не си купува само една обица. Те вървят в комплект. Нито пък някой мъж ще си купи обувки само една. Ние сме заедно, вървим заедно към вечността. Етимологиято на, на името на арамейски Тома означава близнак. Не, че той има близнак, но самото му име означава близнак. И Библията говори много за това, че вътре в нас постоянно има борба между духа и между душата, между духа и, и плътската ни природа. Може да не искаш да си го признаеш, в нас има два гласа. Постоянно воюват помежду си. Дори самия апостол Павел казал, кае е наш човек? Кой ще ме избави от тази борба, защото не искам да правя това, което искам, но това, което не желая. С други думи, той преминаваше през тази вътрешна борба. И ти и аз знаеме, че ние също имаме своите вътрешни борби, нали? Единият глас, който ти казва, когато някой ти онеправдай, една част от тебе иска да живее според закона. Зъб, зачене, око за две. Друга част от нас обаче иска да живее според закона. Благославя твоите неприятели. Моли се за онези, които те гонят. И всички ние преминаваме през неща. И вътре в нас, като чили, се борят, както има една идеанска поговорка, два вълка. Кой побеждава? Този, който храниш. Ако храним духа си, Духът ще живее над душата и над нашето тяло. Над нашата плътска природа. Ние много бързо сме, а, ние сме склонни много бързо да лепим етикети на хората. Преди 20 години, когато започнах да проповядвам, разпространих една клевета. Бях чул, че наричат Тома неверни, започнах и аз да го наричам Тома неверни. Въпреки, че Христос никъде не го нарича Тома неверни. И тази сутрин аз искам да, да се извиня на Тома. Заради това, че заради един единствен инцидент, аз съм сумирал целият му живот върху един провал. Върху едно съмнение. ако погледнете живота на Тома, той изобщо не е неверник. Защото по-късно църковната история казва, че той отива, проповядва това славно Евангелие в Мидия, проповядва Евангелието в Индия и накрая е убит с пет кола. Пет, с пет кола са го промушили и е умрал. Аз не вярвам, че Тома е нямал вяра. Да умреш от мъченическа смърт е белек на изключително голяма вяра. Вижте, Тома не е неверник. Той е съмняващ се. Той е объркан. Дори когато в 11-та глава, 16 стих, когато Христос каза за Лазар да отидем да го видим, Тома каза, нека и ние да отидем с Исус и да умрем с Него. Кой страхливец би казал това? Тома не беше страхливец. Тома беше объркан, очаян, унил. И Господ идва именно при онази част от нашото сърце. Онази част, която се съмнява. Унася е част от нас, която преминава през неща, която се чуди защо и как. Ние в църквата се славяме тази хубава харизматична усмивка. Обаче Бог не вижда. Бог знае през какво преминаваме. И Той винаги е готов да дойде при нас. Защото Той е изпитана помощ във време на нужда. Ти може да си мислиш, че Христос идва само при светиите, при праведните хора, при доктринално праведни Правил, ä, правилните хора, при най-вярващите, при пастирите, при служителите. Но тома е пример за нас, че Исус идва и при обесърчените, отпадналите духом, унилите, отслабналите, съмняващите се. Бог ще поправи нещата и Бог иска да дойде при теб тази сутрин. За онази част от Твоето естество, която понякога се съмнява, която казва Господи, когато доктора каже, че съм изцелен, тогава ще повярвам. Христос идва при онази час от нашето естество, което казва, Господи, ако Ти отговориш на тази молитва, тогава ще Ти се довера. И понякога ние изговаряме молитви, които никой не ги е чул. Но знаеш ли, че Бог чува? Защото втория път, когато Христос се явява на тома, Христос му каза, Тома, пипни ме, виж раните на ръцете ми. Чакай малко, откъде Христос знаеше какво Тома беше казал преди 8 дена. Христос изобщо не беше там. Това означава, че Бог чува, дори когато ние не го виждаме. Че Неговото име е Йова Шама. Господ, който е там, винаги до тебе. Без значение дали го чувстваш или не. Христос беше там. Той знаеше, за борбите, за това, че Тома беше раздиран отвътре, че Тома искаше доказателство, искаше причина наистина да повярва. И сега Христос идва и е отговор на Неговата молитва. Каза, Тома, пипни ме, пипни ме. Аз съм жив. Бог чува, дори когато ние си мислим, че Той не е там. Бог е Бог без значение дали го вярваме или не. Но въпреки това, Бог избира нас да ни направи съучастници. И аз се моля тази сутрин. Бог да ти каже тук в църквата и всеки, всеки зрител на българска християнска телевизия. Бог ще ти покаже къде да пипнеш. Бог ще отговори на най-съкровенната ти молитва. Бог ще преобърне сърцето ти. Бог ще те накара така, че ти да се убеди сам за себе си, че Той е жив и истинен и праведен. И когато дявола дойде със съмнение, ти ще кажеш, аз знам, че аз знам, че аз знам, че е жив моят изкупител, жив е моят спасител. Когато дявола, някакво обстоятелство отново дойде, ти да кажеш, с какво ще штурмуваш? Тази вяра в гърдите ми, вярата ми в Бога. С крошуми неуместно защото вярата в Бога е здраво, бронирана в гърдите ми и дявола няма бронебойни патрони срещу нея, няма открити, няма открити. Бог ще заложи дълбока вяра в тебе и никой нищо няма да може да те поклати. Ти ще знаеш от първа ръка, че Бог е истинен. Ще знаеш, че е жив Твоят изкупител, изцелител, спасител, снабдител, освободител. Протегни ръка и прими своето чудо. Бог да ти облече с облекло на хваление местонил дух. Господа изгони всеки черен, демоничен, черноглед български дух. Да държим доброто, а не злото. Да виждаме хубавото в, в хората. Да виждаме хубавите неща в правителството в България. Амин. Не ти трябва образование, за да клеветиш и да съдиш. Аз не искам да се оподобявам и да върша делото на клеветника. Ако видя проблем, искам да се оподобя на Исус, той е худатаят. Yeah. Какво служение си избираш? Клеветника на братята или худатаят? Ако видиш проблем в държавата, в църквата, на работното място, моли се, приятелю. Участай в Христовото служение. Бъди худатаят, моли се. Не случайно Бог на тебе ти го показа този проблем. За да се молиш, а не да критикуваш. Дръжте доброто. Дръжте доброто. Дръжте доброто. Може ли да се изправим, светлеч, може ли да дойдеш на синтезатора? След малко ще вземем Господна вечера. Това причастие, че ние сме едно тяло. Части един на друг. Нека да се хванем за ръце. Хванете човека до вас. И аз ти обещавам едно нещо, че човекът, който е до теб, ако той е християнин, ако той е умит в кръвта на Исус, то ти вкарваш ръката си, ти докосваш Христовото тяло. Да човека, който си хванал, вероятно носи белезите от своето минало. Вероятно той също има своите рани, но и Христовото Тяло носи Христовите рани и Христовите белези. Човекът до може да се усмихва и ти да си мислиш, че всичко му е наред. Но всички дни си преминаваме през неща. Имаме своите битки. Имаме своите несполуки. Имаме своите съмнения. И Господ тази сутрин ни казва: Докосни се до мен, простри ръка и докосни моето тяло. И не бъди вече съмняващ се, бъди вярващ. Нека да бъдем открити пред Бога. Така или иначе Той знае всичко. Кажи му цялата истина. Нека да излеем сърцата си пред Него. Кажи му истината. Той няма да ти се обиди, няма да ти се разсърди. Бог казва, ето аз съм на Твое разположение. Аз съм на Твое разположение. Боже, моляме Ти да докоснеш святи души унази част от нашето естество, която понякога като Томас се съмнява, която понякога е объркана, отчаяна, унила, Моляме ти да издее специално помазание върху всеки един, който е на това място, върху всеки зрител на българска християнска телевизия. Ние знаем, че всичко е голо и разкрито пред Тебе. Няма какво да криеме. Идваме такива, каквито сме. Работи в сърцата ни. Променяй ни, Боже. Дай ни да Те познаваме от първа ръка. Не искаме да чуваме само с слушането на охото си. Искаме да Те видим. Искаме да Те видим. Увеличи вярата в сърцата ни. Дори когато сме объркани. Нека да ходим чрез вяра, а не чрез виждане. Ти си казал да повярваме и тогава ще видим. Света казва нека да видим и ще повярваме. Но ние сме от онези, Господи, които Ти вярват, които Ти се доверяват. И сега, докосвайки нашия брат и нашата сестра, ние докосваме Твоето тяло, защото всички сме части на Твоето тяло. Всички сме част от Твоята невеста. Ти си лекарът на всички лекари. Ти си нашият изкупител и нашият спасител. Направи от нас духовни християни. Не искаме да бъдеме душевни и плътски християни. Искаме да бъдеме водени от Твоя свят дух. Благослови България, Господи. Благослови правителството. Нека законите, които се приемат, да не възпрепятстват разпространението на Евангелието. Напротив, Господи, нека широко да се отвори вратата за благовестието, Боже. На всички етнически и религиозни групи. И ние те молеме, ти да бъдеш издигнат високо в България. Не човешки традиции суеверия. Нека Твоето Слово да бъде основа, Господи за съживление в тая страна. Бъди издигнат и привлечи всички при себе си. С молитва на съгласие казваме Амин и да бъде. Слава да бъде на Неговото име. Амин.